0: Herzlich willkommen zu mondays for meko dem Medienkompetenz-Podcast des offenen Kanals Schleswig-Holstein. Hier sprechen wir jede Woche montags natürlich über Medien. Dazu liefern wir verschiedene Informationen, praktische Tipps und Hinweise, sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Viel Spaß! Na... Hallo, Lena.
1: Na, ja, hallo, Johannes. Mir geht's äh, hervorragend, ganz fantastisch ähm, und ein bisschen glitzern, weil ich ja jetzt ähm, letzte Woche von deinem rosa Schwanenbaby erfahren habe und diese Woche habe ich es kennengelernt. Es ist ein wirklich sehr nettes Schwanenbaby, obwohl es Kelvin heißt.
0: Mir fiel nichts Besseres ein. Sophie. Ja, du hast
1: einfach an Lichttemperatur gedacht.
0: <lacht> ah, wahrscheinlich.
1: Wie geht's dir, Johannes?
0: Mir geht's gut. Total entspannt. Ich freue mich aufs heutige Thema. Mhm. Wir haben es ja letztes Mal schon angekündigt. Ähm, wir werden heute mit einer kleinen Reihe starten. Ja, mit einer kleinen Reihe Medien in der Familie. Ähm, ich sag mal kurz ein, zwei Worte dazu, wie wir uns das vorstellen mit dieser Reihe. Ähm, wir werden in den nächsten Monaten, wahrscheinlich einmal im Monat, diese Reihe zu dieser Reihe einen Podcast aufnehmen ähm, und ja, über Medien in der Familie sprechen. Heute geht es ganz konkret um ein paar äh, App-Empfehlungen. Ähm, da machen wir heute keine Also wir sprechen natürlich über verschiedene Altersstufen, für die, für die diese Apps geeignet sind. Aber wir sprechen jetzt nicht ganz konkret über eine bestimmte Altersgruppe. Also auch das kann in den nächsten Monaten noch kommen, aber heute geht es halt ganz praktisch zur Sache. Das, das ist der Plan auf jeden Fall und ich habe ja schon gesagt, wir starten mit app empfehlung heute. Wie bist du denn überhaupt so aufgewachsen mit Medien? Also wo ging das bei dir los? Also mit, mit dem Fernseher oder gab es schon das Smartphone? Da wie so wie sah es aus? Ne?
1: Also bei mir fing es an mit Zeitungen. Ähm, ich musste, während du gerade gesprochen hast, an meinen alten Grundschullehrer denken. Ähm, wir hatten in der Grundschule immer so ein Medienprojekt. Da kam quasi einmal in der Woche ähm, die Zeitung und dann haben wir die gemeinsam im, mit unserem Lehrer gelesen. Ähm, und dann sollten wir so Übungen machen, wie ähm, du wirst auf eine einsame Insel ausgesetzt, welche drei Medien nimmst du mit? Und ich war immer wahnsinnig wütend ähm, da, oder total genervt davon vielleicht eher, dass ähm, Zeitung ein Medium ist, aber Bücher nicht. Ähm, ich habe nämlich ähm, als Kind extrem viel gelesen ähm, und das war so gerade meine erste Erinnerung, als du sagtest Medien in der Kindheit, war diese frustrierende Erfahrung. Ich kann nur Zeitungen auf Inseln mitnehmen und keine Bücher. Ähm, aber also meine erste Begegnung mit digitalen Medien und auch mit Smartphones, ähm, die hat ziemlich lange gedauert. Also bis ich das erste Handy mit Touch hatte, war ich 14. Da war ich schon eine der, also eine der späteren. Ich hatte sehr lange mein Nokia-Tasten-Handy. Ich war extrem gut in Snake. Ich möchte gar nicht angeben, aber ich war wirklich gut. Ja, muss man jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Ähm, und als ich dann mein erstes Smartphone bekommen habe, war ich wie gesagt 14. Äh, da gab es sie schon ein bisschen länger. Also dieses allererste Samsung-Smartphone, was ganz viele Leute hatten, das hatte äh, meine große Schwester, zwei Jahre oder drei Jahre davor. Also Smartphones gab es schon länger. Das, ich glaube, es war so zur Zeit vom iPhone 4. Um und bei. Und bei dir? Hast du die Leute noch mit äh, Discmans verfolgt, um ihnen deine heißen Kassetten-Mixtapes abzuplayen und dann Mitte 20 festgestellt, ups, Internet?
0: Ups, I did it again.
1: Ups, IT it again. Ha. Um, sorry. Okay.
0: Ja, ja, das Britney Spears Mixtape hat immer gezogen, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Nee, bei mir ging es tatsächlich ähm, so am Ende meiner Schulzeit ähm, oder Richtung Ende meiner Schulzeit ähm, gab es das erste Smartphone. Ähm, und ich hatte tatsächlich, mein erstes Smartphone war das iPhone 3GS, iPhone 3GS war mein erstes Smartphone, also schön richtig die, die Anfänge ähm, der Smartphones habe ich mitbekommen, auf jeden Fall. Ähm, und seitdem übrigens immer beim iPhone geblieben. Also ich habe es mal einmal versucht Richtung Samsung zu gehen, aber es war hoffnungslos es hat auf jeden Fall Und nicht wie gehabt. war
1: so eine Jugend ohne äh, Smartphone? Um, Was hast du so gemacht? Und Du hast ja dann wahrscheinlich extrem viel Freizeit.
0: Also es war wunderbar. Also ich habe ja drei Brüder und ähm, wir waren einfach nur draußen. Also wir waren, dass Sie jetzt kommen wahrscheinlich hier die Leute und sagen, ah guck mal, der war nur draußen, hat gar nicht Fernsehen geguckt und so. Okay, ganz so war es vielleicht auch nicht. Aber bei uns war halt einfach der Riesenvorteil, dass wir uns untereinander hatten und dass wir dann halt draußen uns irgendwelche Geschichten überlegt haben. Ähm, auf dem eigenen Grundstück, bei meinen Großeltern, teilweise im Wald, auf dem Bauernhof und so gespielt haben. Es war mega cool. Aber diese ganzen Geschichten, die wir uns dann ausgedacht haben, die waren auch häufig eben äh, in Bezug zu Geschichten aus Büchern, aber auch aus Filmen. Also Serien gab es da zwar schon, aber waren bei uns nie so ein Riesenthema. Aber Filme haben uns da schon krass inspiriert. Ich habe mit meinen Barbies
1: äh, auch immer, äh, Nachrichtensendungen gespielt. Und dann ähm, haben, haben die sich gegenseitig immer interviewt.
0: Ja, bei uns ging es dann schon ruppiger zur Sache. Also Barbies hatten wir nicht. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie so ein kleiner Johannes Aber, irgendwo
1: in der Wildnis sitzt und das komplette Herr der Ringe einmal nachspielt. Inklusive Tom Bombadil, ganz wichtig. Den gibt es ja in den, cool. in den populären Filmen nicht, da bin ich ja immer noch böse drum. ne? Aber wir schweifen ab, wir, wir diskutieren es nicht Tom Bombadil aus.
0: Auf jeden Fall hat man manchmal so den Eindruck, auch so als Medienpädagoge, ähm, wenn man so auf die heutige Jugend guckt und auf die heutigen Kinder, äh, denkt man manchmal so, boah, also bei uns früher war das ganz anders. Ne? Wir sind noch rausgegangen, wir haben noch gespielt draußen. Die eigene Fantasie hat noch eine Rolle gespielt. Wir haben nicht nur Games gespielt, wir haben nicht nur also PC-Games gespielt, nicht nur Filme und Serien geguckt sondern wir sind rausgegangen. Und das, also ich habe häufig den Eindruck, dass, ich, dass es so ein bisschen ein verzerrtes Bild halt auch ist. Ne? Also von der eigenen Kindheit spricht mhm. man natürlich nur in den höchsten A Tönen. Absolut. Da war alles besser.
1: Also, ach, ich bin mir sicher, die Kinder heute, die sind, sitzen nur noch zu Hause und machen gar nichts. Genauso muss es sein. Es gibt kein Draußen mehr für Kinder jetzt. Gibt es nicht mehr.
0: Dabei hat sich natürlich auch bei uns damals schon unglaublich viel verändert. Und auch heutzutage, ne, wenn man so ähm, gerade auch auf die Mediennutzung schaut, hat sich natürlich einiges getan. Ähm, wie, wie ihr ja gerade schon gehört habt, bei uns äh, kam das irgendwann so im Laufe der Schulzeit, dass so äh, das Smartphone, das war wirklich so ein Riesenmeilenstein. Äh, vielleicht war es bei einigen von euch das Internet, das Internet, das dann endlich dazugekommen ist, der erste Computer. Bei uns war es das Smartphone, was wirklich ordentlich was verändert hat. Und heutzutage ist es in jedem Haushalt eigentlich präsent. Also es heißt nicht unbedingt, dass jedes Kind schon ein Smartphone hat, aber Smartphones, Tablets sind auf jeden Fall überall ein Thema.
1: Ja, also äh, noch ein Schwenk aus meiner Jugend. Ich komme vom Dorf und äh, die Grundschule war in einem anderen Dorf, in der ich war. Und einmal kam der Bus nicht. Und da waren wir dann richtig froh um dieses eine total verwöhnte Scheidungskind, ähm, was schon ein Handy hatte in der Grundschule. Also ich hatte in der Grundschule kein Handy. Ähm, und dann konnten wir über ihn seine Mutter anrufen. Und seine Mutter hat dann noch ein paar andere Leute bei uns aus dem Dorf angerufen. Und dann wurden wir alle abgeholt. Und das war für mich so das erste Mal, wo ich gedacht habe, wow, die ganze Welt ist miteinander connected. Telefonieren geht auch ohne Kabel. Und mittlerweile ist das das Normalste von der Welt. Das war, also das war wirklich so ein Schocking-Moment, auch wenn das kein Smartphone war. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass die Kinder heute trotzdem noch rausgehen. Sie nehmen halt das Smartphone mit.
0: Ja, also was sich auf jeden Fall auch verändert hat, neben dem dem Medienangebot, also die, die Hardware, die dahinter steckt, ne, dass halt Smartphones und Tablets halt überall sind, ist natürlich aber auch das Angebot, also das, das Angebot, das mit dieser Hardware verknüpft ist. Vollkommen klar, wenn neues Gerät auf den Markt kommt und das gab es vorher noch nicht, dann gibt es natürlich auch keine Programme dafür. Das heißt, früher war es bei uns jedenfalls super eingeschränkt und dann kam irgendwann so das erste Doom auf den Markt. ne Und dann war es ein Ego-Shooter. Und oha, das, das, ganz gefährlich, einen Ego-Shooter sich jetzt hier anzuschauen. Ähm, das Angebot hat sich natürlich super krass verändert und ist deutlich größer geworden.
1: Ja, also ähm, ich glaube, das äh, ist ja immer so, dass das Angebot sich verändert und größer wird. Und ähm, man kann ja mit, mit, also auch ohne da zusätzliche Programme draufzuladen, mit einem Smartphone mittlerweile wirklich coole Sachen machen, ähm, um Freizeitgestaltungen ähm, mit Kindern und Jugendlichen ähm, gemeinsam zu entwickeln, sozusagen. Ähm, möchtest du den ersten Tipp äh, erläutern oder soll ich?
0: Ja, vielleicht noch einmal kurz zum Hintergrund. Ähm beim offenen Kanal machen wir ja auch relativ viele Elternabende. Und auf diesen Elternabenden, da haben wir so ein Angebot, die sogenannten Elternmedienlotsinnen und Lotsen, die Elternabende zu einem gewünschten Medienthema geben und die man buchen kann, kostenfrei. Also, wenn ihr einen Elternabend haben wollt, meldet euch bei uns. Ähm. Und bei diesen Elternabenden kommen immer oder kommt relativ häufig eben die Rückfrage, ja, sag doch jetzt einfach mal, was können wir überhaupt machen mit unseren Kindern? Na, also, wir finden das mit den Medien eigentlich alles gar nicht so schlecht. Wir finden Teile der Mediennutzung total ätzend, aber ähm, wir wollen das gar nicht verbieten. Na, also, das ist Teil der Lebenswirklichkeit, der Lebenswelt. Von Kindern und Jugendlichen, wir suchen jetzt halt aber nur coole Sachen, die wir machen können. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, aber wenn du den Play Store bei Google aufmachst oder den App Store bei Apple aufmachst und du suchst dann einfach mal gute Apps, ja, also so würde man denn ja rangehen, gute, empfehlenswerte Apps, dann wird man halt häufig nicht fündig. Ja, also man muss lange suchen, weil es einfach ein Überangebot an verschiedenen Apps und Programmen halt gibt. Ähm, und das merken Eltern natürlich auch und deswegen haben wir in diesem Podcast mal so ein paar Sachen zusammengestellt. Das hat überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, es soll so einen kleinen Einblick aber geben, was für Apps gibt es, Welche Tipps haben wir für euch unter anderem mitgebracht? Ähm, und wie könnte man eventuell auch weiterdenken? Wir werden euch so ein bisschen die, die App vorstellen, in aller Kürze. Ähm, ob da eventuelle Kosten damit verbunden sind und wo wir halt da auch eine, eine große Chance sehen bei der jeweiligen App. Und ich würde sagen, Lena, du kannst einfach mal direkt starten.
1: Also unsere erste mit Empfehlung, ersten Empfehlung. Äh, ist, Stop-Motion zu machen. Ähm, Stop-Motion äh, für die Älteren ist quasi die Wallace und Gromit-Filme, nur ohne Knete. Das heißt, man äh, nimmt für jede Bewegung, die im Bild stattfindet, ein Foto auf. Also man verändert immer minimal etwas an dem Foto, was man aufnimmt. Und wenn man dann ganz viele Bilder hintereinander reiht, sieht es aus, als würde es sich bewegen. Ähm... Und dazu gibt es verschiedene Apps, mit denen man das ganz entspannt auf dem ähm, Smartphone oder auch auf dem Tablet. Da ähm, sieht man dann ein paar mehr Bilddetails. Das lohnt sich vielleicht dann mit einem größeren Bildschirm zu machen. Außer habt natürlich so ein Tischtennisplatten, großes Handy. Dann könnt ihr das natürlich auch mit dem Handy machen. Ähm, und dann kann man quasi sich mit Kindern gemeinsam eine Geschichte überlegen. Und sich überlegen, wie stellt man die jetzt dar? Wenn wir jetzt zum Beispiel die Rettung von Johannes-Rosa-Schwanenbaby Nachstellen möchten, dann müssen wir uns erstmal überlegen, ja, wo, von was muss denn das Rosa Schwanbaby gerettet werden? Natürlich ein Drache, von was sonst? Ähm, dann müssen wir uns überlegen, wie stellen wir einen Drachen da? Und äh, wie entwickeln wir die Storyline? Also erstmal generell dieses, was Johannes mit seinen Brüdern im Wald gemacht hat. Äh, Geschichten erzählen, lernen und dann überlegen, wie man das visualisiert. Auch mit den Mitteln, die man zu Hause hat. Da kann man dann beispielsweise ähm, Playmobil-Figuren verwenden oder Barbies. Oder Plastikdinos, oder man nimmt auch sich einfach als Mensch und dann ähm, macht man Fotoserien, in denen man immer minimal eine ganz Kleinigkeit verändert, so dass am Ende ein Film rauskommt. Und da kann man schöne Sachen mitmachen. Also, äh, ich arbeite für den offenen Kanal sehr oft auf Kinderstätten und da verwende ich Stop-Motion beispielsweise. Ähm, äh, für Sprottenhausen, die Kinderstadt in Kiel, habe ich das gemacht, ähm, um so kleine Einspieler zu machen, also so kleine Sendungen ab, ähm, äh, herzlich willkommen zu ähm, Sprottenhausen TV, ähm, gute Nacht Sprottenhausen äh, und dann bewegt sich da so ein bisschen Konfetti außenrum, sieht mega cool aus ähm, und total hochwertig und aufwendig, ist aber mit einem Tablet oder mit einem Smartphone super leicht zu machen. Und führt direkt zu einem Ergebnis, was man auswerten kann. Das ist ja auch immer noch ganz wichtig, dass man am Ende ein Ergebnis hat, was man sich da auch gemeinsam angucken kann. Deswegen auf jeden Fall Stop Motion.
0: Genau, der Name der App in diesem Fall ist äh, Stop Motion Studio. Die findet ihr sowohl auf ähm, Google, auf dem Google Play Store als auch auf dem App Store bei Apple. Ähm, vor allen Dingen in der kostenlosen Version könnt ihr die hervorragend nutzen, müsst da kein Geld ausgeben. Der große Vorteil bei der App ist, dass man eben diese ganzen Fotos, die man letztendlich macht, auch nicht aneinander schneiden muss, sondern das wird einfach automatisch hintereinander abgespielt. Und ähm, Lena, du hast es ja gerade schon gesagt, Kinder sind hervorragende Geschichtenerzähler. Na, also wenn man rausgeht, so wie wir sich irgendeine Geschichte ausdenkt ähm, und die dann durchspielt, dann kann man das natürlich hervorragend auch in dieser, ähm, in dieser Form des Stop-Motion-Films machen und ganz einfache Werkzeuge, ähm, die du ja gerade schon äh, erwähnt hast, dann auch eben dafür einsetzen. Und am Ende hat man dann halt einfach einen coolen kleinen Film, den man sich immer wieder anschauen kann. Und der muss halt nicht perfekt sein. Es geht einfach darum, dass man halt selber auch mal in so eine Produzentenrolle einfach mal reingeht. Also eure Kinder konsumieren die ganze Zeit wahrscheinlich schon Filme und Serien vielleicht. Und nun müssen sie quasi in diesem Stop-Motion-Film das vielleicht mal selber schaffen, eine Geschichte zu erzählen. Was macht eine spannende Geschichte aus? Wie kriegen wir das hin? Mit unseren Figuren. Super spannendes äh, super spannende App, super spannendes Tool, das man klasse einsetzen kann, auch schon mit ein bisschen Jüngerem natürlich. Ähm, und genau, und wenn man irgendwie gerade ein Buch liest, zum Beispiel, kann man da auch eine einzelne Szene machen, ähm, eine Szene nachspielen zum Beispiel. Es muss da gar kein keine komplett abgeschlossene Story sein, es geht so ein bisschen auch ums experimentieren und das natürlich auch mit den Kindern zusammen machen. Also nicht sagen, hier, ich stelle dir die App dahin, mach jetzt, sondern zusammen.
1: Kind, entertaine uns. Mega cool. Mach uns einen Film jetzt. Also ähm, hätte ich das in meiner äh, Kindheit gehabt, hättest du auf jeden Fall extrem viele mehr Jungfrauengeschichten gesehen. Ähm, ob du willst oder nicht. Da wäre kein Entkommen gewesen.
0: Oh yeah. <lacht> Vielleicht kriegen wir ja welche zugeschickt. Oh, Coole Stop-Motion-Filme. Wär das wäre doch mega.
1: Ich, ich wünsche mir mehr Jungfrauen, also, Jungfrauen Stop-Motion-Filme. Macht mit <lacht> euren Kindern mehr Jungfrauen Stop-Motion-Filme. Danke. Ich freue mich schon drauf.
0: Ja, eine andere Sache, die wir auf jeden Fall auch empfehlen können, werden wahrscheinlich die meisten von euch auch kennen. Ähm, denn es geht hier schon um die Jüngsten. Ähm, das sind die sogenannten Tony-Boxen. Ja, Tony-Boxen, deutsche ähm, Entwickler, die die äh, hergestellt haben. Das erste Mal kommen, glaube ich, aus Berlin oder so. Sind zwei Väter gewesen, die das, glaube ich, alles initiiert haben. Also so kleine Audioboxen, wo man diese Figuren raufstellen kann und diese Figuren ähm, spielen einen dann ähm, zum Beispiel beliebte Kinder, die da vor beliebte Hörbücher, Hörspiele. Ähm, und das kann man halt auch schon ja, super früh machen. Denn Kleinkinder mögen Melodien, mögen Musik und äh, mögen auch Geschichten. Mögen auch Geschichten, die man einem vorliest. Ähm, und Ganz ehrlich, das ist dem Kind erstmal, egal, ob das jetzt aus so einer Tony-Box kommt oder ob ihr das vorliest, was natürlich auch schön ist, wenn ihr das tut, aber quasi manchmal kann man einfach nicht da sein. Das heißt, Tony-Box ist eine super schöne Möglichkeit, ähm, wie man auch schon Kleinkinder vorsichtig an das Thema Medien ranführt, ohne... Dass sie und, ohne, dass man digital werden. direkt
1: auf den Screen schaut. ne Also das ist quasi so eine viereckige Box und je nachdem, was Kind hören möchte, kann man da eine Figur draufsetzen und diese Figur sorgt dann für die Auslesung äh, eines, einer Tonreihenfolge sozusagen, also ganz, ganz runtergebrochen. Das heißt, so eine Biene Maya, wenn man die dann da draufsetzt spielt vielleicht das biene lied und eine Folge biene Maya, eine kurze. Und wenn man da einen Hasen draufsetzt, dann erzählt der Hase vielleicht was, was so ein Hase normalerweise in seinem Leben macht. Das heißt, man kann so ganz, ganz grob schon mal vor, also schon, schon früh merken, welche Figur mit welcher Geschichte verknüpft ist. Aber ohne, dass man halt auf dem Bildschirm guckt direkt, was ja auch ganz schön ist. Weil, wie meine Oma immer gesagt hat, wenn man zu lange auf Fernseher guckt, muss man danach erstmal in die Waschmaschine schauen, damit die Augen wieder rund werden. Hammer-Life-Hack.
0: Weise Worte, ja. Ähm, außerdem, wenn ihr richtig Next Level äh, gehen wollt, dann nutzt ihr die sogenannten kreativ -Tonys. Die sind nämlich wirklich cool. Da könnt ihr nämlich diese toni figuren selber besprechen. Das heißt, ähm, ja, das heißt, ihr könntet zum Beispiel, so habe ich das mal gemacht, ähm, alle Personen aus dem eigenen Umfeld fragen. Wollt ihr nicht eine kurze Geschichte erzählen? Also zehn Minuten Geschichte, vielleicht sogar kürzer. Ähm und die mit eurem Handy Mikrofon aufnehmen und mir die zuschicken und ich habe die dann quasi in diesen Kreativtoni reingespielt ähm, den kann man sich halt separat kaufen und dann konnte quasi unsere kleine Nichte um die ging das da ähm, konnte sich dann die Geschichten von ihren Verwandten anhören und unter anderem das finde ich halt immer noch super cool ähm, von ihren Urgroßeltern, die das heute wahrscheinlich nicht mehr machen könnten, diese Geschichte so vorzulesen. Ähm, und ich bin super froh, dass ich das aufgezeichnet habe, weil ich natürlich diese Aufnahmen auch noch habe. Ähm, und kreativ Toni deswegen, mega coole Sache. Nutzt das, die Möglichkeit quasi ähm, die, die Tony-Books zu nutzen, die die Kids sowieso schon kennen, super früh, und dann die Figuren selber zu bespielen. Bringt unglaublich viel Spaß. Frage, was
1: für eine Geschichte hast du denn da erzählt? Herr der Ringe, oder?
0: <lacht> ich, ich glaube, ich habe mir eine Geschichte ah, von Astrid Lindgren rausgesucht. Wenn ich mich richtig erinnere. Um, ja. Ich weiß nicht, ob sie von Astrid Lindgren ist, aber ich glaube, es war ja, Tomte und sehr der Fuchs. Ja. ja, die war's. Tolle Geschichte. Kann ich nur empfehlen. Ähm, genau, also die Tony-Box auch schon für jüngere äh, Kinder auf jeden Fall äh, geeignet. Also ich habe von einer Hebamme gehört, die hat sogar gesagt äh, man kann so eine Tony-Box auch vor dem Erstlebensalter äh, schon verschenken. Ähm, und wenn eine Hebamme das schon sagt, na, die muss es ja wissen. Das stimmt, das ist quasi, das
1: quasi ihr Auftrag. Ähm, sonst kann man, man braucht ja auch nicht unbedingt eine Tony-Box. Man kann auch mit Smartphones sehr gut so Sprachnachrichten oder Sprachaufnahmen ähm, machen. Und da kann man dann beispielsweise so witzige Geschichten machen wie ähm, Johannes, was ist das eigentlich für ein Tier und dann macht man ein Tiergeräusch und dann muss das Kind erraten, was das für ein Tier war, passend zu dem Geräusch. Mir ist jetzt spontan, das ist leider auch wieder meine Sozialisation ähm, aufgewachsen in den 2010ern im Internet. Ähm, was sagt eigentlich der Fuchs eingefallen, aber das Meme ist sehr alt. Ich dachte, du Nein. sprichst jetzt hier von Katzen. Katzen,
0: Katzenvideos. Ja, komm. Also das ist doch auch hier absolut 2010er, oder? Katzenvideos im Internet angucken. Das ist ja auch oh, so ein ASMR. bisschen ASMR.
1: Also ASMR werde ich nie verstehen, aber ihr <lacht> könnt natürlich auch mit euren Kindern, denn die das cool finden. ASMR ist ja so ein Tonerlebnis. Also dass man. Es gibt Menschen, die reagieren auf, ähm, die finden das wahnsinnig beruhigend, wenn man beispielsweise sehr ähm, hochauflösende Aufnahmen, also Tonaufnahmen davon macht, wie man ähm, Plastiktüten öffnet oder ähm, irgendwie Seife ähm, hackt, ich, warum auch immer, ich, bei mir hat das absolut keine Reaktion, aber natürlich könnt ihr auch das mit euren Kindern mit Sprachnachrichten mal ausprobieren oder mit Sprachaufnahmen, wie klingt das eigentlich? Und ähm, wie leise kann man auch sein, während man so eine Aufnahme macht. Also da muss man sich ja schon stark darauf konzentrieren, dass man genau diesen Ton hört und sonst nichts. Also wenn man da seiner kleinen Schwester äh, auf den Fuß tritt, dann ist die Aufnahme ruiniert.
0: Also beruhigende Geräusche. Ja. Vielleicht so beruhigende Geräusche, angenehme Geräusche, die man gerne hört, hm. bei denen man sich entspannen kann. Ne? Und
1: dann lernt ASMR. man auch, dass manche Geräusche sich mit normalen Ohren richtig nett anhören und mit ähm, Smartphone-Mikrofonen absolut grauenvoll. Also beispielsweise das äh, Geräusch von, ich äh, schüttel ein Kissen aus und dann äh, werfe ich mich drauf. Das ist für mich total entspannt, weil ich weiß, ach ja, Kopfkissen, nice. Aber wenn ich das mit dem Handy aufnehme, dann klingt es einfach grauenvoll. Also ich will es auch gar nicht nachmachen jetzt, weil das ist wirklich nicht schön anzuhören. Weil es einfach nur Geraschel ist und komisches Geknister. Das ist nicht entspannend. Das kann man da auch lernen. Also dass man, auch wenn man Tonaufnahmen macht, so beispielsweise das Jacken stören, weil die einfach komisch rascheln. Das kann man da direkt mitnehmen.
0: Also ihr merkt schon, ähm, bei uns geht es ein bisschen in so eine ähm, Produzenten-Sichtweise. Also was kann man... Letztendlich mit, mit Kindern und Jugendlichen später auch machen, ähm, dass man Medien sich wirklich zunutze macht, um irgendetwas damit zu machen. Es geht hier gar nicht ausschließlich nur ums, Produzier äh, ums Konsumieren, sondern es geht halt um das Produzieren auch. Ähm und äh, da setzen wir eigentlich direkt ähm, an mit unserer nächsten App-Empfehlung. Uh, und zwar uh, müssen wir hier leider einschränkend sagen, dass es diese App leider nur für Apple-Geräte gibt, also iPhones oder iPads. Und zwar sprechen wir von iMovie. Ja, iMovie kennen wahrscheinlich einige von euch. Ähm, ist eigentlich ein Schnittprogramm für Smartphone und Tablet. Ähm, aber es gibt da so eine abgefahrene Funktion, und zwar iMovie-Trailer. Movie-Trailer, das heißt, ich würde sagen, jedes Kind, das schon mal einen Hollywood-Film gesehen hat, träumt davon, selbst mal in so einem Hollywood-Film zu sein. Na, also bei mir oh. war es Harry Potter. Also Harry Potter, als ich mit Harry Potter aufgewachsen bin. Na, war ich mega hyped und da habe gedacht, ey, ich will auch Harry Potter sein, ich will auch in diesem Film sein. Und in iMovie-Trailer kann man mit Vorlagen arbeiten, mit Trailer-Vorlagen arbeiten und kann einen Hollywood-reifen Filmtrailer trailer ähm, drehen. Das greift dann auf die App greift dann auf die Kamera und das Mikrofon zu. Ähm, man hat da so eine Art Storyboard, also schon so eine Struktur vorgegeben, die man halt selber füllen kann mit eigenen Aufnahmen. Und das kann man natürlich hervorragend nutzen, wenn man in den Urlaub fährt. Also zum Beispiel in den Urlaub fährt und man möchte irgendwie eine Erinnerung an diesen Urlaub haben. Klar, man kann Fotos machen, aber man könnte auch einfach sagen, wir setzen uns das mal als kleine Challenge, so einen Hollywood-Trailer zu produzieren. Und wenn man zu Hause ist, wieder vom Urlaub, dann gibt's die große Filmpremiere und guckt sich diesen Trailer an. Ich kann euch sagen, der Effekt, wenn man sich selber mit dieser Hollywood-Musik auf dem eigenen Fernseher sieht oder vielleicht sogar auf dem Beamer, ja, Hammer-Effekt. Mega cool und es bringt den Kids super Spaß. Da ist ja nicht nur also so Musik was drin, sondern
1: auch so Grafiken. Also es sieht auch direkt alles ziemlich schmissig aus. Man braucht nicht noch, man muss nicht irgendwie noch selber Bauchbinden. Also diese kleinen ähm, Einblendungen, wo drauf steht, wie, wie man heißt und wie alt man ist und vielleicht immer noch so ein Fun-Fact über eine Person. Das muss man alles nicht selber machen, das ist alles drin. Man kann aber alles noch so ein bisschen verändern. Das heißt, man kann in die Bauchbinde dann beispielsweise reinschreiben. Unser Auto, bevor wir losgefahren sind. Unser Auto, nachdem wir es beladen haben. Ähm, und dann kann man schon direkt sehen, wie viel so ein Auto aushält, beispielsweise. Oder man macht es auf einem Geburtstag und stellt mal alle Personen, die auf dem Geburtstag sind, vor. Also der Johannes, die Lena, das rosane Baby, also das rosane Entenbaby, Schwanenbaby. Ähm, wer ist denn da noch? Reicht eigentlich, ne? Ist eine Party. Die Katzen stimmt, die Katzen. die Katzen und dann kann man, okay, kann man die alle äh, irgendwie eine Bewegung machen lassen, die zu ihnen passt, das Schwanenbaby beispielsweise greift grundlos Menschen an, ähm, meine Katzen schlafen <lacht> äh, und dann kann man da so ein bisschen ähm, auch was machen, was man am selben Abend dann, weil man es halt nicht schneiden muss, das ist das äh, allerbeste eigentlich daran, man muss... Ähm, einzelne Videosequenzen aufnehmen und das Programm reiht die dann von sich aus aneinander. Man hat, sobald man fertig ist mit Drehen, ist man fertig. Also dann ist das Ding fertig. Das ist im äh, normalen Medienbetrieb sehr anders und macht dieses Programm nochmal viel angenehmer zu bedienen und zu benutzen. Und mir hat letztens auf einer ähm, Ferienfreizeit ein Kind erzählt, dass es mal einen eigenen iMovie-Trailer gemacht hat, um äh, Freunde zum Geburtstag einzuladen. Also es hat einen Trailer zu seiner eigenen Geburtstagsparty gebracht. Was natürlich auch cool ist. Also man kann die Sachen dann gemeinsam angucken und man kann sie auch verwenden.
0: Und war es eine ja. Halloween-Party?
1: Ja, natürlich.
0: Ja? Weil das Coole an den iMovie ist halt dann auch, dass man ja auch ein bestimmtes Thema wählen kann. Also du kannst halt sagen, hey, waren wir gerade im Urlaub und waren krass, Bergsteigen oder so. Dann machen wir einen Actionfilm draus vielleicht. Oder wir laden ein zu einer Halloween-Party. Ähm, dann machen wir vielleicht so das Horror-Setting draus. Also ein bisschen mysteriös. Also da kann man sich ganz äh, frei aussuchen, was man nutzen möchte. Und dann wirklich ein, ein ja. tolles Ergebnis erzielen dadurch. Ja, dann äh, als Nächstes ähm, haben wir eine weitere App für euch. Und zwar gibt es die für Android und für Apple. Ähm, die kostet allerdings ein bisschen was. Also kostet, glaube ich, so 8 Euro, meine ich. Ähm, 8, 10 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, und es ist eine Wimmelbild-App. Ja, ähm, Lena, du kennst bestimmt auch äh, diese schönen, Ali-Mitgutsch-Bilderbücher, äh, Bild, äh, diese Wimmelbildbücher. Aber natürlich. Ähm Und ähm, letztendlich ist diese App Hidden Folks nicht äh, nichts anderes. Also Hidden Folks, ähm, da hat man verschiedene Welten, aus denen man auswählen kann. Besonders viel Spaß bringt es eigentlich, wenn man es am Tablet spielt. Denn da kann man richtig gut suchen er ja, hat ein, ein Wimmelbild, wo man auch reinzoomen kann, dass man also vergrößern kann, wo man da wieder rausgehen kann. Und man muss verschiedene Objekte einfach finden in diesem Wimmelbild. Und das Coole daran ist, dass es halt auch animiert ist. Ähm, das heißt, die Figuren bewegen sich auch so ein bisschen. Das ist komplett harmlos von der Darstellung ähm, und bringt wirklich Spaß, das auch zusammenzumachen. Ähm, Außerdem speichert diese App dann auch den Fortschritt, das heißt, wenn man halt sagt, hey, es ist genug Medienzeit für heute, ja, Medienzeit ist ja vielleicht nochmal ein Thema von anderen Podcast, ähm, aber es ist genug Medienzeit für heute, genug Tabletzeit, wir nehmen es jetzt weg und am nächsten Tag oder in drei Tagen, nächstes Wochenende, schaut man wieder rein in die App, dann hat sich die App gemerkt, was man schon alles entdeckt hat. Man kann halt so neue Sachen freischalten und sobald man sich die App einmal gekauft hat, ähm, muss man auch nichts weiter bezahlen. Das da. macht sie natürlich also dann auch das ist ziemlich cool auch
1: attraktiv dafür, dass man Kinder damit auch mal alleine lassen kann, ähm, wenn es keine In-App-Käufe gibt. Das ist ja äh, sonst manchmal schwierig, wenn man Kinder mit seinem Gerät alleine lässt und da ist eine Bankverbindung verknüpft mit ähm, dem App Store oder dem Google Play Store, dann kann das ja durchaus kostenspielig werden. Da gibt es ja krasse Horrorbeispiele von Eltern, ähm, wo Kreditkarten dann irgendwie überzogen wurden und also so eine ähm, wilde Sache. Aber wenn man natürlich ein Spiel gekauft hat, hat man diese Sicherheit, äh, also zumindest bei dem, dass es keine Werbung dann mehr gibt und dass man nichts zusätzlich kaufen muss. Es gibt ja so Geschichtsspiele, also wo man so Geschichten nachspielen kann. Ähm, die sind kostenpflichtig und wenn man dann die Sch Geschichten spielt, muss man für manche Features in der Geschichte nochmal extra zahlen. Ist natürlich schick, wenn man das nicht hat.
0: Ja, nach äh, Hidden Folk sind wir, da sind wir ja schon äh, mittendrin im Spielebereich. Ähm, Hidden Folks äh, würde ich sagen, äh, eher so ein bisschen auch noch was für Jüngere, die so einen ersten. Kontakt mit Smartphones und Tablets halt haben. Nicht, dass die die eigenen Geräte halt schon besitzen, aber man kennt es ja irgendwie, da ist so ein Familientablet und das Interesse der Kids steigt irgendwann und da will man dann halt irgendwie auch coole Sachen haben, die man denen dann auch guten Gewissens, so wie du gerade gesagt hast, Lena, dann auch einfach in die Hand drücken kann und sagen kann, hier, so keine In-App-Käufe, keine Werbung, die da existiert. Ähm, da kannst du einfach nicht mal zehn ja, Minuten, Minuten dran setzen.
1: Das ist um ja auch nochmal so eine Wim Sache. Mit. Also man hat ja am Ende nichts, was genau. man dann irgendwie, was da irgendwie peinlich sein könnte, was man dann publiziert. Das ist ja auch nochmal schick.
0: Absolut. Und dann geht's ja auch weiter. Ne? Also das irgendwann steigt das Interesse auch so für diesen ganzen Gaming-Bereich. Ähm, was haben wir denn dafür also für du Spiele, eine die wir Kate da empfehlen können? Du hast
1: eine Kategorie, die ich wahnsinnig an. spannend finde, die du gleich noch mal erklären musst. Die nennt sich couch op spiele Das klingt für mich wie Couch-Cop-Spiele. Ich wäre auch gerne ein Couch-Cop.
0: <lacht> also, Couch-Koop-Spiele sind letztendlich genau das, wonach es klingt. Also auf der Couch, also im gleichen Raum. Wir spielen nicht online miteinander, sondern wir spielen auf der gleichen Couch im Wohnzimmer ein kooperatives Spiel miteinander an einem Gerät. Das heißt es letztendlich. Ne? Diese Couch-Koop-Spiele sind ein beliebtes äh, Spiele-Genre und selbst solche Spiele wie fifa ähm, kann man zum Teil auch als so Couch-Koop-Spiele bezeichnen. Da kenne ich relativ viele Eltern, die dann sagen, ähm, sie spielen mit ihrer Tochter oder mit ihrem Sohn am Wochenende äh, eine Runde FIFA, weil die, weil der Vater oder die Mutter riesen Bundesliga-Fans sind und das Kind muss mitspielen. Ja, also, ähm, auch das ist schon so dieser Bereich der Couch-Koop-Spiele. Ähm wir haben aber nicht FIFA mitgebracht, sondern äh, zwei andere Spiele, die tatsächlich von dem gleichen Spieleentwickler auch sind. Und zwar die Spiele Overcooked und Moving Out. Overcooked und Moving Out. Für, für beide Spiele muss man einmalig ein bisschen Geld bezahlen. Ähm, die sind nicht komplett kostenfrei. Um, aber es geht wirklich darum, dass man halt quasi an einem Gerät, und das kann sein, dass es auf einem Computer ist, auf der Nintendo Switch, auf der PlayStation, auf der Xbox, dass es eigentlich auf jedem Gerät sind, diese Spiele verfügbar, um, dass man quasi an einem an, äh, an einem Problem letztendlich sitzt. In Overcooked ist es der Fall, des dass man letztendlich Köche in einer Küche spielt und Rezepte auf Zeit korrekt zubereiten muss. Also einmal selber in der Küche sein, nicht nur die Eltern alles machen lassen, sondern aktiv werden, Sushi zubereiten. Was brauchen wir für die Sushi-Zubereitung? Wir brauchen Algenblätter, wir brauchen Sushi-Reis, wir brauchen rohen Fisch. Das reicht uns erstmal. Der rohe Fisch muss geschnitten werden, der Reis muss gekocht werden, dann muss alles zusammengebracht werden und an die Gäste noch äh, losgeschickt werden. Ähm, und das alles schafft man in der Zeit nur als Team. Bei Moving Out, das ist eine ähnliche Idee, da muss man, wie der Name es schon sagt, ausziehen gemeinsam. Und ähm, die leichten Sachen, die kann man halt eben auch alleine tragen. Die schweren Sachen wie eine Couch beispielsweise muss man zu zweit tragen. Man muss außerdem aufpassen, dass man keine zerbrechlichen Sachen einfach in den Umzugswagen reinschmeißt. Sonst geht's kaputt. Und dadurch entwickelt sich eine unglaublich coole Dynamik in der Familie. Man öffnet sich so ein bisschen in diesem Thema des Gamings und hat einfach Spaß. Man darf auch Spaß haben mit Medien. Und das, das zeigt es eigentlich ganz cool. Also Couch-Koop-Spiele sind da super praktisch, vor allen Dingen diese beiden Beispiele, weil sie auch kurze Runden haben. Also man spielt da so fünf Minuten Runden und dann hat man das entweder geschafft als Team oder man hat es als Team eben nicht geschafft. Vielleicht muss man es nochmal machen. Und vielleicht sagt man probieren wir morgen noch mal. Oder vielleicht doch Overcooked eine Stufe einfacher.
1: Übrigens, Johannes ähm, stellt das jetzt so da, als wäre das perfekte Familienspiel. Overcooked ist auch ein Spiel für eine Familie, in, äh, für eine Firmenweihnachtsfeier. Wir haben nämlich auf einer OK-Weihnachtsfeier OK schon Overcooked gespielt und dann als Turnier gegeneinander auch noch. Ähm, erinnere ich mich sehr deutlich dran, weil ich nämlich mit ähm, jemandem im Team war, der noch nie einen Controller in der Hand hielt. Ähm, und das war ganz schwierig, aber es ging trotzdem. Also man kann das auch echt gut lösen, selbst wenn eine Person noch nie ähm, einen Controller in der Hand hatte. Es geht. Es geht wirklich gut. Also overcooked macht richtig Spaß. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, jetzt mal wirklich aus reinem Interesse, Johannes, würdest du sagen, ähm, dass Familien, also der Umgang mit Medien in Familien besser funktioniert, wenn man Geld ausgibt für die Sachen, die man? Ähm, auf Smartphones und auf Medien spielt? Also,
0: ich sag mal so, hinter jeder App, hinter jedem Spiel steckt irgendeine Firma. Und diese Firma möchte Geld machen. So. Das ist schon mal das Grundproblem. Das heißt, wenn man ein kostenloses Spiel hat, dann muss man Meistens damit rechnen, dass man Werbung bekommt. Entweder man, also das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass man ja, mit In-App-Käufen konfrontiert wird. Ne? Da haben wir schon kurz drüber gesprochen. Also das Spiel ist kostenlos, aber hey, du kannst dir diese neuen Zusatzfeatures für echtes Geld dazu kaufen. Ähm. Die Alternative dazu ist eben, dass man sich diese Programme und diese Spiele einfach direkt kauft. Das heißt nicht, dass es nicht auch Spiele gibt, die beides enthalten, also die was kosten und dass man später noch In-App-Käufe hat oder später noch Werbung bekommt. Aber die Chance wird deutlich erhöht, quasi keine Werbung zu bekommen, wenn man einmal dieses Spiel gekauft hat oder diese App gekauft hat. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, Achtung, ich bin wieder bei Apple, Apple Arcade. Ähm, also ein Spieleabo für das Smartphone, für das Tablet, ähm, wo man im Monat 5 Euro ausgibt. Ähm, dafür enthalten aber sämtliche Spiele in diesem Abo weder In-App-Käufe noch Werbung. Und wenn man über Mediennutzung in der Familie spricht, dann finde ich das auch wichtig, dem eigenen Kind einen geschützten Raum zu geben. Denn wie man da quasi mit Werbung richtig umgeht und wie man das einzuordnen hat und wie man mit In-App-Käufen umgehen sollte, weil man manchmal wirklich diese In-App-Käufe auch machen möchte, ähm, ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Das heißt, da ist es manchmal dann einfacher zu sagen, Uh, komm, wir zahlen dir diese fünf Euro im Monat, damit du dieses spiele nutzen kannst. Oder wir zahlen einmalig sieben Euro, genauso wie wir sieben Euro für irgendein Buch ausgeben würden, um, anstatt dass wir halt permanent mit Werbung, In-App-Käufen und so weiter konfrontiert werden, die uns viel mehr abverlangen, als dass diese einmalige Zahlung
1: Ja, Was ich in der Dings auch noch immer ganz wichtig finde, ist, dass ja nichts kostenlos ist. Also Dinge, die kostenlos sind, bezahlt man dann ja mit seinen eigenen Daten. Und das ist gerade für ähm, Geschichten, die für Kinder konzipiert sind, äh, nicht ohne. Also da dann irgendwie die Nutzungsdauer und das Nutzungsverhalten überwacht zu wissen. Und dann schon vielleicht auch direkt personalisierte Werbung zum Nutzungsverhalten des Kindes äh, angezeigt zu bekommen. Das ist schon nicht ohne.
0: Ja, also na, deswegen lieber ein bisschen Geld investieren für sinnvolle Apps, für sinnvolle Anwendungen, äh, als dass man sich da quasi mit sowas zu viel auseinandersetzen muss. Ähm wir haben bisher gesprochen über Gaming, Overcooked, Moving Out. Und dann beginnt für viele Eltern ja eigentlich die dunkle Zeit. ne? Die sozialen Netzwerke. Social Media ist angesagt. Es ist vorbei, Lena. Es gibt keine Hoffnung mehr. Wir werden äh, nächstes Mal über meine absolute Horror-App Nummer eins sprechen.
1: Ich dachte, eBay kleiner Über TikTok.
0: <lacht> aber, <lacht> aber auch heute schon. Ähm, was kann man denn so als Eltern machen, wenn TikTok, Instagram, YouTube.
1: Also so, erstmal kann Thema man ähm, bei den Apps ein bisschen über die Altersbegrenzungen reden. Ähm, TikTok beispielsweise ist ab 13, Instagram ist ab 14. Ich erlebe aber immer wieder, dass ganz viele Kinder das schon viel früher haben. Ähm, theoretisch braucht man auf Instagram sogar, glaube ich, eine erwachsene Person, die das Konto verwaltet, bis man 14 ist. Ähm, das habe ich auch noch nicht erlebt. Außer bei so ganz krassen Kinder-Influencern, die dann irgendwie sieben Jahre alt sind und der Manager ist schon eingetragen da. Aber... Ähm, das, die haben erstmal diese Altersbeschränkungen nicht ohne Grund. Es lohnt sich also, sich ein bisschen daran zu halten. Ähm, und generell, was ich auf jeden Fall immer empfehlen würde, was Johannes gerade auch schmerzhaft durchmachen muss, ist, äh, ladet es euch einfach mal runter und probiert selber mal aus. Schaut euch selber mal an, was sind denn da für Inhalte drauf und ähm, wie werden die vielleicht auch kuratiert. Ähm, das ist auch total spannend. Wie viel der personalisierten Werbung, die man eh durch die Nutzung seines eigenen Smartphones ähm, hat, also wie viel des eigenen Internetnutzerprofils, was man nicht einsehen kann, äh, finde sich denn auf diesen Apps wieder. Weil bei TikTok ist das beispielsweise echt erschreckend, außer bei Johannes, äh, da ist der Feed sehr ungenau. <lacht> der ist, äh, passt einfach, ja, du passt einfach zu so ja, gut auf deine ich Daten auf. Das ähm, und es ist ja auch so, dass man auf Instagram und auch auf TikTok und auch auf Snapchat äh, nicht alles, was man erstellt, tatsächlich hochladen muss. Also man kann Dinge in der App erstellen. Bei TikTok kann man die Sachen dann privat hochladen. Das heißt, es sehen dann nur die Freunde oder man lädt es so hoch, dass man selbst es einsehen kann und sonst niemand oder man lädt es einfach runter. Man kann die Sachen dann auch einfach direkt downloaden. Ähm und dann kann man einfach mal gucken, wie diese App funktioniert. Und was die, also TikTok beispielsweise, TikToks erstellen, ist nicht ohne. Das ist gar nicht mal so leicht, ähm, wie das immer man, man sich so denkt, weil man da die Geschwindigkeit von dem Ton, den man einspielt, einstellen kann. Und man kann Schnitte machen in der App selbst während der Aufnahme. Ähm, man kann einstellen, wie lange die Aufnahme sein soll, wenn man das Handy wegstellt und irgendwie davor was macht. Also beispielsweise tanzt. Ähm, infamous TikTok-Move. Ähm, also ähm, ladet es euch mal runter und guckt euch die App selber erstmal an. Das wäre auf jeden Fall das Erste, was ich machen würde.
0: Und, und das ist explizit keine App-Empfehlung jetzt gerade für euch. Na, also wir sagen jetzt nicht, hey, Nein. ihr solltet alle TikTok haben, ihr solltet alle Instagram haben. Gar, auf gar keinen Fall. Ähm, aber wie Lena es gerade schon gesagt hat, also ladet es euch einfach mhm. mal runter, wenn es ein Thema ist. Probiert die Funktion dieser App aus. Vielleicht sogar mit euren Kids zusammen. Ähm, erstellt so ein TikTok-Video. Oder was ich auf Elternabenden auch lange Zeit gerne gemacht habe, ne, als Snapchat gerade ein großes Thema war. Probiert Snapchat dieses Snapchat-Filter ein einfach Thema, mal aus. Na, also, ja, als es gerade losging und so, da habe ich das wirklich sehr viel gemacht. Und probiert dieses Snapchat-Filter also mal aus. Ja, lernt vielleicht auch so ein bisschen den, den Reiz davon kennen, warum eure Kinder und Millionen von anderen Kindern und Jugendlichen sich diese Apps heruntergeladen haben und diese Apps nutzen wollen. Und ihr könnt nach dem Ausprobieren immer noch sagen, äh, nein, das wollen wir auf gar keinen Fall, dass unser Kind das nutzt. Um, aber dann könnt ihr immerhin besser argumentieren und ihr könnt qualifiziert den Kopf <lacht> schütteln.
1: So wie, du, so wie du es nächste Woche machen wirst. Qualifiziert den Kopf Ja, oder ähm, also
0: Leute, wenn, wenn ihr mitbekommen wollt, wie ich nächste Woche meinen Kopf über TikTok schüttel wirklich, ihr werdet es nur hören, aber ihr werdet es hören, sage ich euch. Dann Zeit beim nächsten Mal ja, wieder mit dabei. Ich freue mich schon
1: richtig auf Johannes Laudatio ähm, auf TikTok. Das wird super. <lacht> Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, beschwert er sich über TikTok. <lacht> <lacht> ja, aber also, um, so. um den Anreiz von TikTok <lacht> zu verstehen, ähm, muss, man, muss man die App auch echt mal in der Hand gehabt haben. Das stimmt schon. Und äh, da kann man dann auch. Bei TikTok und bei Instagram braucht man, und bei Snapchat auch, da braucht man ja dann Nutzernamen. Da kann man dann also nochmal gemeinsam durchsprechen, was sind denn die Go's und die No-Go's von Nutzernamen. Die Klassiker, ähm, verwende nicht dein Alter, sag den Leuten nicht, wo du herkommst, nenn dich nicht Johannes Kiel, dein Alter, rosa schwan -Baby papa ähm, dann wissen die Leute direkt alles über dich. Das sind nämlich deine einzigen Eigenschaften. Ähm, so, da, da kann man dann auch schon mal diese diese Grundsätze, die man dann auch später, weil ich denke mal um Social Media werdet ihr nicht rumkommen, äh, die man dann später auch auf anderen Medien anwenden kann, die kann man da dann schon mal durchsprechen. Und dafür ist es ganz wichtig, dass man ähm, das eben auch einmal sich selber gönnt, ob man möchte oder nicht.
0: Genau. Ja, ähm, das sind ein paar ähm, App-Empfehlungen von uns gewesen. Ähm, wenn ihr noch weitere Ideen habt zu irgendwelchen App-Empfehlungen, schreibt sie uns gerne. Auf jeden Fall auf Instagram beispielsweise. Offener Kanal unterstrich sh. Ähm, schreibt uns gerne ein paar App-Empfehlungen, wenn ihr da ähm, coole Empfehlungen nennt. Ähm, erwähnen wir sie vielleicht beim nächsten Mal noch als Alternative zu TikTok, denn darum wird es beim nächsten Mal gehen. Lena, danke für deine Tipps heute. Ich, ich freue mich auch. auf nächste Woche. Eine schöne Woche dir. Ich werde auf jeden Fall sehr viel Spaß haben mit TikTok. Ich dir noch ein paar TikTok. Sachen,
1: die du dann drei Wochen später siehst, weil ich dich darauf hinweise, dass ich dir was geschickt habe. Es wird super.
0: Ja, ich, ich glaube auch. Einfach mal nicht machen. Zwei Monate war ich mit der App TikTok unterwegs und nächste Woche am Montag könnt ihr euch anhören, was das für eine wahre Qual war für mich. Also schaltet nächste Woche Montag ein, wenn wir über TikTok sprechen. Bis dahin euch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal.